1: Welkom, je luistert naar de ax Factor met erin alles dat je moet weten voor je gaat beleggen. Mijn gasten praten hier elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En de gasten van deze week, dat zijn Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen en Bob Homan, hoofd investment office bij ING. Heren, de welkom. Dank. Het is Black Friday, al wat gekocht Jos? Nee, ik dacht dat het
2: volgende week was en dan ben ik meestal in het buitenland.
1: <laughs> Heb jij wat ingeslagen al Bob? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik vraag dat, want uh, ja, uh, online winkelen is natuurlijk uh, alleen maar harder gegroeid in tijden van corona. Koopjesjagers die slaan nu nog makkelijker hun slag. Ook vandaag dus met Black Friday bij Amazon, Bol.com en Coolblue. Maar zijn deze e-commerce bedrijven ook interessant als belegging? Nou, dat weten beide heren vast. Dat hoor je straks. Maar we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
0: Royal Dutch Shell is
3: heating London's call and getting ready to move its tax head office to Britain from the Netherlands.
0: Het fiscaal onderdeel van Shell mag niet naar Londen vertrekken zonder belasting te betalen over de winst die het bedrijf jarenlang in Nederland behaalde. Ze krijgen dus nog een vertrekboete tenminste als het aan GroenLinks ligt. Ze kiezen er dus voor om mee te doen in de, in de race naar de bodem tussen landen als het gaat om fiscale concurrentie. En GroenLinks strijdt daar al jaren tegen en daarom is het heel logisch dat we met deze wet proberen de belastingen waar we recht op hebben als samenleving, terug te claimen. Waarom eh,
1: kiest Ahold de ervoor om bol.com mogelijk naar de beurs te brengen?
0: Nou, wat zij zelf zeggen is dat uh, aandeelhouders en analisten heel veel behoefte hebben om de waarde van bol.com als apart bedrijf veel duidelijker inzichtelijk te krijgen.
1: Ja, eerst naar Philips, dat moet rekening houden met veel hogere schadeclaims in de affaire rondom apparatuur tegen slaapapneu. Volgens de Amerikaanse toezichthouder waren er al vanaf 2015 signalen dat het niet goed zat met die apparatuur. En dat het mogelijk gevaar opleverde voor patiënten. En dat is opmerkelijk, want Philip zegt dat de problemen pas in april dit jaar duidelijk werden. Uh, heren, Koers ging dinsdag 10% onderuit. Vandaag weer. Jos. Uh, als ik met jou mag beginnen. Snap je dat beleggers hiervan uh, nerveus worden? Ja,
2: absoluut. Want ik, het leek mij heel erg op wat er toen een paar jaar geleden bij de fabriek van de scanners in Cleveland was gebeurd. Daar uh, ging ik eens een keer zoeken op internet en toen vond ik al waarschuwing van de FDA jaren daarvoor. En Philips deed er blijkbaar niks aan. En hetzelfde is nu gebeurd bij die, uh, die, die gezichtsmarkers, waarbij ook al dus blijkbaar een vele malen gewaarschuwd was. En. Uh, ja, uiteindelijk de procedures. En dat vond ik eigenlijk het meest zorgelijke. Na al die lessen die ze geleerd hebben. Want het is de derde keer al. We hebben de Cleveland gehad, de scanners. We hebben de hartritme de defibrillators gehad. En nu dan de gezichtmaskers. Het bedrijf schijnt niet te leren van ja, de slechte procedures die ja, ze hebben.
1: Onvergeetelijk. Je, je, je wil sowieso geen ruzie met de toezicht houden. Maar als je met één geen ruzie hebben dan is de Amerikaanse de nee.
2: Nee, klopt. Nee, dat is hoe dramatisch.
1: Dit is toch niet een. Uh, je zou kunnen zeggen, ze hebben er geen actieve herinnering aan. Zoals dat in de Nederlandse politiek heet. Maar dit is wel wat meer, toch?
2: Ja, ik heb er ook nog wel behoorlijk wat wisselingen gezien van leiderschap. Uh, in, in, die, uh, in die hele markt. En, uh, nou, ik kan me nog heel goed herinneren. toen Frans van Houten uh, Philips kwam leiden. Toen had leggen. Ze Ga maar een half jaar door, door de wereld reizen. Ga maar eens kijken hoe Philips erbij staat. En het verbijsterde mij toen al wat, wat Frans toen zei. Van ja, nou ja, het zijn wel heel veel aparte bedrijfjes. die allemaal hun eigen. ...een dingetje doen en het is niet echt één geheel. Ja, en dat, dat zie je hier nu, hier nu weer terug. Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft. En het is heel moeilijk om dat echt allemaal in lijn te krijgen. En dat blijkt ook weer als het je drie keer overkomt.
1: Ja, hoe kijk jij daarnaar, Bob? Drie keer is inderdaad
3: wel veel. Ja, dan wordt het geen incident meer. Hè? Want een incident, nou ja, dat vergeten beleggers vaak. Maar dit lijkt structureel te zijn. En ik vind het ook wel zorgwekkend... Het gaat volgens mij om 4 miljoen van die apparaten. 3,5
1: miljoen, ja.
3: ja. Ze hebben volgens mij iets van een half miljard gereserveerd nu. En dat is dan een ruime 100 euro per persoon. Ja, Alleen al het heen en weer brengen van zo'n apparaat ben je dat al aan kwijt, denk ik. Dus die dat lijkt te weinig, echt te zeggen. weinig. En zeker niet hè, waar we het net over hadden. Als ze het al eerder wisten, ja, dan kunnen ze ook nog een extra schadevergoeding claimen. Hè. Daar hebben ze dan echt wel grond voor. Ja, en dan is die, die half miljard denk ik echt te weinig. En dan komt denk ik bij dat Philips ook voor dit jaar, nou wat is het, maar een paar procent groeit. Ook duidelijk onder eerder afgegeven verwachtingen. Ja, dat betekent dat Philips nu en je zou ook zeggen voor 2022, eh, ondanks die koersdaling, eh, nou niet een heel aantrekkelijke belegging is.
1: Nee, en uh, dit dus echt zwaar op het bedrijf gaat drukken. Deze, deze schadeclaims, Josse. Ja, het... Wat denk jij? De Half miljard heeft Bob het over. Hè? Inderdaad, dat was apart gezet. Waar moeten we aan denken wat ze eigenlijk achteraan moeten uh, hebben? Daar
2: heeft Bob wel gelijk in, want het, het ergste moet misschien nog komen. En het is dit kwartaal is, loopt er een onderzoek naar of die, die gassen ook echt uh, carcinogeen zijn. dus kankerverwekkend. En als dat zo is, ja, dan hebben ze echt een heel groot probleem. Het, het voordeel is wel, en dat pleit dan weer wel voor Philips, mm -hmm. is dat het relatief weinig apparaten zijn wat er mis mee. Die, 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 die kapot gingen, die dus uh, de, dat polystyreen loslieten waardoor die gassen ontstonden. Dat was maar 0,1% of zo. En er zijn een paar honderd claims en ik geloof dat er 15 mensen zijn die nu claimen dat ze kanker hebben gekregen. Maar ja, kijk, niemand wil een, een jarenlange masker dragen als je toch last van je longen hebt, en dan met het risico dat je ook nog kanker ervan kan krijgen. Dus ja. nee,
3: ik, ik zou er erg mee oppassen. Nou ja, dat, dat, is dat is ook nog zo in. In deze sector is denk ik reputatie super belangrijk. Ja, ja. ja. Dus ook voor andere apparaten. Um, ja, dan voor je dan een, 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 een nieuw apparaat van hetzelfde merk koopt, ja ga je toch een keer uh, extra kijken, denk ik.
1: Ja, Bob, ik ben altijd gek op statistieken. Dit is wel een pijnlijke statistiek voor Philips. Die daling van 10% is de grootste voor Philips onder topman Frans van Hout... en de grootste sinds 9-11. Wat zegt dat? Dat er echt wat aan de hand is... Ja, ze hebben,
2: kijk, met die gezichtsmaskers zijn ze marktleider. Hè? Dat is iets van twee derde van de markt. En hoe kan je dat zo voorspelen? Die is de nummer twee, die heeft ongeveer een derde van de markt. Nou, die kan de gezichtsmaskers niet aandragen op dit moment. Dus ja, zo voorspelen. Dat hebben ze bij die scanners ook gedaan. Ze hebben de enorme last
1: gehad om, om die, dat marktandel weer terug te winnen. Dus ja, dramatisch. Um, het is allemaal gebeurd onder de leiding van één man, Frans van Houten. Kan hij nog wel aanblijven?
2: Ik vind dat Frans van Houten wel heel veel gedaan heeft... om, om in ieder geval Philips uh, structureel uit de problemen te halen. Hij heeft de, de durf gehad om, om het voor een groter gedeelte uh, uh, uitverkoop te houden. Om het uh, op te splitsen. Mm -hmm. Ik vind zelf dat hij nog verder zou moeten opsplitsen. Eigenlijk zou Philips denk ik, het beste af zijn... als ze gewoon die, die, die consumenten-elektronica gaan, uh, gaan doen. Hè, de scheerapparaten en dat soort zaken. Daar zijn ze heel goed in. Echt erg goed. En uh, ja, laten ze zich daar maar op concentreren. Maar ja... Nee, Nee, ik denk dat Frans van Houten... Uh, ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ik
1: denk dat hij ja, wel fouten, blijft, hoor. Ja, ja, Als je zulke fouten maakt. Als je, je hebt het over drie keer een aanvaring eigenlijk met de FDA. Toch een ja. belangrijke markt. In uh, Amerika, Bob zegt het, het drukt op je reputatie. Er zijn toch mensen voor minder ontslagen? Ja. Er is misschien ook je iemand je anders gelijk. die verder ja. kan met het... Uh... Ja, overvalt me er eigenlijk een beetje mee, maar ja? misschien heb je wel gelijk. Ik dacht, dat ligt wel voor de hand. Bob, ja.
3: overval ik jou ermee met die vraag? Nou ja, ik denk dat ik er niet over ga. Hè. Dat is dus uh, het, het allerbelangrijkste. Ik denk, hè, wat Jos zegt, die omvorming naar gezondheidszorgbedrijf is, is heel goed gelukt. Maar ja. ja, er zitten ook een paar dingen die, die wat minder gaan. Maar goed, hoe ze, dat is een interne zaak, denk ik, hoe, hoe ze daar verder mee moeten omgaan.
1: Ja, dan naar een eeuwenoud Nederlands bedrijf, dat binnenkort niet meer Nederlands is, Shell. Dat neemt afscheid van de titel Royal en ook van het Dutch gedeelte. Het, uh, jij zegt net, Jos, je overvalt me ermee. Het missionair kabinet voelde zich ook overvallen door dit besluit. Snap je dat? Dat, uh, zij ja, overvallen dat zijn overvallen ze, ze,
2: ze werden zondags gebeld, geloof ik. Uh, dat het eindelijk zover was. Ja, kijk, het zou, zouden er niet door overvallen moeten zijn. Hè. Ik bedoel, er zijn genoeg signalen gekomen van Shell. Dat ze die dividendbelasting dat ze dat goed dwars zit. Dat is één. Maar kijk, uh, Shell was in 2000, of in 1907. Is het uiteindelijk. Is, zijn er twee bedrijven geweest met één moederbedrijf. En in 2005 kwamen ze erachter dat dat, dat toch niet zo handig was. Uh, ook na een schandaal hè, met de reserves. Of niet ook na een schandaal, na een schandaal met die, met die olie-reserves die verkeerd uh, geboekt waren. En toen dachten ze, ja, we moeten toch wat slagvaardiger zijn. Dat met die twee bedrijven, dat werkt niet goed, dus we moeten maar één bedrijf worden. Nou, toen bleek, ja, dat kwam er niet helemaal door. Toen hebben ze het half gedaan, maar eigenlijk, dat schreef ze in het persbericht ook van, ja, dit is een proces waar we naartoe willen. En die Britten, die wilden al heel lang de macht hebben. En eigenlijk is het heel bijzonder dat de Nederlanders met 60% van het bedrijf ja, het bedrijf hebben laten gaan naar, naar ja. het, het VK met 40% van de aandeelhouders.
1: Ja, het is natuurlijk ook een beetje uh, onze trots, uh, Bob... dat we uh, Shell Dutch willen laten zijn. Hè? Uh, de koninklijke de olies. Um, maar is het ook erg dat ze
3: gaan? Nou ja, vooralsnog wordt aangekondigd, het is het hoofdkantoor en dat bestaat geloof ik uit tien mensen die overgaan. Maar uiteindelijk volgt er dan natuurlijk wel, wel meer. Dus ik denk dat het jammer is. Ik snap het wel dat men naar één aandelenstructuur wil, met die A en B aandelen. Zeker met die grote aandeleninkoopprogramma's die Shell doet, is, is het een, nou ja, niet, een, een complicerende factor.
1: Ja, want dat A en B, voor de mensen die het niet kennen... dat een deel in euro's, deel in pens, deel in Londen, deel in Amsterdam is genoteerd... was misschien ja. ook wel wat eh, verwarrend.
3: Klopt, ja. En, en, en zeker als de, daar, dat je het aandelenprogramma eigenlijk alleen op die B-aandelen kunt doen... dat trekt de markt dan die prijsverschillen wel weer recht. Maar goed, het is allemaal complicerend. Dus ik snap, snap het wel. Ik vind wel... Jammer dat ze niet voor Nederland gekozen hebben. Maar ook dat is misschien... De Nederlandse publieke opinie over Shell is toch van... Het is een oliebedrijf die flink vervuilend is. Terwijl in het buitenland Shell vaak wel gezien wordt als... Het is een oliebedrijf die in ieder geval bezig is met ja, een, een omslag. Dus misschien ook die publieke perceptie die dan ook in... Beleid vanuit de overheid wat terugkomt speelt misschien ook wel een rol.
1: Wat betekent dit voor, voor je als belegger dat, dat Shell Nederland
3: verlaat? Helemaal niks. De, de aandeelhouders houden exact dezelfde rechten.
1: Jos, we hadden het heel vaak op BNR met jou over Third Point. Hè? Ja, die Amerikanen ja. die zeiden ja. we gaan Shell op, opbreken. Heeft dit er nog mee te maken?
2: Ja, ze zeiden zelf van niet, maar ik denk dat het op de achtergrond wel speelt. Want ja. ik, ik zei net van, ze hadden natuurlijk dat schandaal gehad met die reserves. Waardoor ze ja, toch ook weer aangevallen werden. Dat uh, kan niet. En je ziet nu ook dat er toch wel de druk wordt opgevoerd hè, om dat te gaan doen. En als je nou, nou ik denk, ik heb toen uh, die, die, niet die brief, maar de, uh, een kwartaalrapportage van Daniel Loop toen uh, is, is gelezen. Ja. En daar legt hij heel duidelijk uit van, van, ja als je nou die, die marketing, hè, dus ze krijgen binnenkort heel veel elektrische oplaadpunten. Over een paar jaar hebben ze, uh, ik weet niet, echt een boel. Uh, als je die marketing optelt bij de LNG en LNG zou je dan voor het, voor, voor het, voor het net uh, dan ook als milieuvriendelijk kunnen doen hè, dat heeft veel minder CO2 uitstoot dan kom je op een enterprise value dus de eigen vermogen plus de schulden van iets van 230 miljard en dan heeft die hele conservatieve waarderingsgronden gedaan en dat is de huidige uh, enterprise value van Shell dus dan krijg je dus de, het olie het vervuilende oliedeel erbij dus dat opsplitsen, ja, dat zou enorm veel zin hebben alleen ik denk niet dat Shell dat doet dus maar als je de zone kijkt, is Shell enorm ondergewaardeerd. Dan en zou het heel verstandig zijn als ze het op zouden splitsen.
1: Ja, op zouden splitsen. Ik hoorde ook iemand zeggen, en ik weet niet meer precies wie. Bob, nou ja, jij vindt het jammer. Je gaat ze net niet uh, voor, die, voor de poort opwachten daar op Schiphol. <laughs> maar je zegt, het is jammer dat ze gaan. Um, maar iemand zei ook, nou, als ze gaan, dan moet je ze ook maar van de AX af. Nee,
3: dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want dat, dat, uh, dat geldt natuurlijk ook voor Unilever. Die ook al uh, britjes is geworden. Gewoon blijven. Maar dat is gewoon uh, nog ook uh, in de Ajax een, een belangrijk bedrijf. En dat, dat vind ik wel ook uh, he, qua wat historie. Ook ja. dat, uh, dat zou zo moeten blijven.
1: Ja, is uh, Shell dan nog steeds een uh, interessant aandeel, uh, Jos? Ondanks alles wat er... Uh, nu bij komt kijken.
2: Nou, dat vind ik dus heel moeilijk. Maar zoals ik zoals ik net vertelde, van, van ik denk dat het behoorlijk ondergewaardeerd is. In principe. Hè. Het, het, uh, nou, kijk, maar die koers, waar, als, 30 jaar geleden waren ze ongeveer even, e, e, stond, stond de koers even hoog. Dus ja, ik, ik, ik denk wel dat het heel erg ondergewaardeerd is. Maar of die onderwaardering eruit komt, nou dat, uh, dat kun je je nog wel af gaan vragen. Ik, ik, ik denk niet dat Shell dat echt gaat doen, dat, uh, dat opsplitsen. Maar je moet er wel rekening mee houden. Dus ja, ik zou niet zeggen, nu je moet Shell verkopen, alhoewel ik het zelf al... Heb, want ik wilde
3: zelf niet meer in beleggen. Maar ja, ik denk wel. Het is echt wel goedkoop. Hè? Koerswinst is 9 met de winstgroei die verwacht wordt voor volgend jaar. Zie dus je op een koerswinst van 7 dividend, wat is het? 4,5 procent. Vind ik best aantrekkelijk. En dat opsplitsen, ja. Ik zou er niet zo voor zijn. Want ik denk juist hè, dat als je uit de cashflow die uit olie en gas komt, als je daar een duurzame transitie uit kunt financieren, is dat misschien voor de aandeelhouders. Niet optimale, want dan brengt de splitsing misschien meer op. Maar op lange termijn denk ik dat voor het bedrijf en daarmee uiteindelijk ook voor lange termijn aanhouders wel goed is.
0: De AEX-factor, Jelle Maasbach.
3: We zouden het bijna
1: vergeten, maar het kwartaalseizoen loopt nog. Met volgende week cijfers van onder meer investeringsmaatschappij HAL. Reden voor mijn collega Guy Hoeks om in dat bedrijf te duiken voor de AEX-factor. Guy, welkom. Hoi uh, Jelle. Eerst maar even, van wat kennen we Hal allemaal ook alweer?
0: Hal is onder meer bekend van investeringen in bedrijven zoals Boscalis, Vopak, SBM Offshore. Maar natuurlijk ook uh, FD Mediagroep, waar uh, BNR onder valt. Um, en misschien in de laatste plaats ook wel bekend vanwege de investeringen in Grand Vision. Dus dat is het moederbedrijf natuurlijk, op die keten van iWish, van Pearl. Uh, die afgelopen tijd ook in een overnamestrijd verwikkeld was met uh, Essilor uh, Luxortica. Dus dat is een hele moeilijke naam. Ja. Een Frans-Italiaanse uh, eigenaar van, uh, van Raven is dat.
1: Het is wel echt een interessant bedrijf, want het heeft echt een gespreide portfolio. Het is altijd dan... Uh, nou, Spannend om te kijken hoe zij door de coronacrisis zijn gekomen. Hebben ze daardoor ook door die spreiding minder last van corona, denk jij?
0: Dat is natuurlijk altijd even de vraag. Uh, ik denk dat deze investeerder er dus inderdaad er goed aan heeft gedaan om een uh, portefeuille te hebben. Om, om een portfolio te hebben van bedrijven. Dat dus, dat dus verspreid is. Uh, ook uh, Coolblue maakt daar bijvoorbeeld onderdeel van uit. Hè. En die webwinkel heeft het natuurlijk in coronatijd heel goed gedaan. Maar uh, wilde onlangs wel naar de, naar de beurs toe. En heeft dat, uh, en heeft dat opnieuw afgezegd. Dus dat, uh, 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 of afgeblazen, die beursgang. Dus, dus dat wil niet heel veel zeggen. Maar voor Hal zijn er behoorlijk wat, 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 uh, wat kansen met die bedrijven waarin ze geïnvesteerd hebben.
1: Ja, behoorlijk wat kansen. Die bedrijven zelf zijn misschien wel open. Maar Hal zelf is echt een gesloten bolwerk. Kun je uitleggen hoe dat komt?
0: Al is eigendom van de Rotterdamse ondernemersfamilie Van der Vorm. Die, die zoekt eigenlijk zelden tot, tot nooit publiciteit. De holdingmaatschappij zit ook gevestigd op Curaçao. Dus ver weg. Het is natuurlijk wel Nederlands grondgebied, maar ver weg. En Van der Vorm is ook niet meer betrokken bij de dagelijkse leiding van, dat, van die investeringsmaatschappij. Dus nou ja, het gaat er allemaal een beetje gesloten aan toe dus inderdaad.
1: Nog even kort. Die resultaten, die dus volgende week uitkomen, die derde kwartaalcijfers, kan je daar wat over zeggen?
0: Het is lastig om daar, om daar iets concreets over te zeggen. Uh, bijvoorbeeld vorig jaar deed, uh, deed HAL geen uitspraak over de verwachte winst van dat jaar. Dus dat is precies dezelfde periode, maar dan een jaar geleden. Uh, maar het resultaat zal afhangen van die beursgenoteerde bedrijven waar het een belang in heeft. Zoals Grand Vision en bijvoorbeeld ook Boscalis. En Boscalis heeft uh, bijvoorbeeld een goed jaar.
1: Hey, uh, Guy Hoeks, dankjewel dat je voor ons uh, in uh, HAL wilde duiken.
0: De AEX-factor Jelle Maasbach.
1: Nou, het uh, hoge woord is eruit. AOLT brengt bol.com naar de beurs. In de tweede helft van volgend jaar moet dat alles gaan gebeuren. Het geld moet gebruikt worden voor de groei van de webreus. En uh, Aold houdt dan een groot belang. Bob, is dat een goed plan dat ze hun online parel naar de beurs uh, gaan brengen?
3: Ja, ik zou zeggen van wel. Uh, ten eerste omdat die waarde zit nu binnen het aandeel en komt er niet helemaal uit. Dus dat is voor aandeelhouders gunstig. Maar ik denk ook dat een webbedrijf en een supermarktketen. Als dat webbedrijf zo groot is geworden. Echt een hele andere aansturing nodig hebben. Dus als je daar twee verschillende management teams op zet. Denk ik dat je beide goed doet.
1: Nou, wat je dan vaak ziet Jos, is dat een bedrijf dat geen winst maakt en dan net voordat ze naar de beurs gaan, dan wordt er in één keer een winst bekendgemaakt. Dat is hier ook het geval. Is dat toeval of is dat wel uh, ja ook wel goed dat ze dat uh, nu bekendmaken? Wordt die beursgang daardoor interessanter?
2: Ja, ik weet niet of dat veel uitmaakt. Maar het is wel gebruikelijk vaak om, uh, ja, om wat meer duidelijkheid te hebben. Van als je ook al laten zien van dat je ja, operationeel winst maakt. Dat is toch wel prettig. Maar ik denk dat de beleggers er ook wel doorheen kijken. Als, als dat niet zo is. Maar dat je het, het uit de historie ziet. Dat het er wel aankomt, ja.
1: Ja, maar, is wel een bedrijf waar we het vaak met jou over hebben gehad. Maar Bol.com, is dat een interessant bedrijf?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, het, is, uh, het heeft een heel sterk marktaandeel in de Benelux. Hè? Bijna 43 uh, geloof ik. En het is uh, groter dan de 2, 3 en 4 Um, het, het is heel mooi. Ze hebben in die conference call. Uh, die Deze week was geloof ik. Uh, uitgelegd dat ze. De, de, die die om strategie willen maken. Met, met uh, bol.com. Maar ook integreren, veel meer integreren. Met Albert Heijn. En met Gal en Gal. Uh, waardoor ze ja, die bezorgdiensten. Die e-commerce activiteiten wat sterker aan kunnen zetten. Dus ik denk dat het dat wel, uh, dat dat wel een aardig bedrijf is. Zet je het af tegen Amazon. Ja, dan is het toch wel een lastig punt. Maar ik denk dat die hele markt. Zeker in Nederland nog wel zoveel groei heeft, dat er voor beide nog wel veel ruimte is. Bolft een, uh, ja, een hele goede naam.
1: Dus kan maar, toch nog wel een interessant aandeel worden?
2: Ja, dat denk ik wel, maar ja, als je mij vraagt wie, wie heb je liever, dan zou ik Amazon uh, zeggen.
1: Ja. ja, Bob, ik ben een beetje sceptisch de, deze uitzending, um, maar Elliot, de activistische partij, de grote vrienden wou ik zeggen van AXO, maar in ieder geval die daar de boel op stelt hebben gezet, uh, die hebben een brief geschreven aan Aal Delherzen, splits deels kom af. Nu gaan ze dat doen. En uh, Aalde, hè? ze zegt dat heeft er niks mee te maken. Maar denk jij dat Elliot achter de schermen toch even... Ja, natuurlijk,
3: ...druk even uitgeoefend? Uh, of misschien nou ja, het laatste zetje gegeven? Misschien het laatste zetje geven inderdaad. Van als je dat dan weet, van ja, waarom zou je dan niet net voor zijn? Dat is, uh, dat is denk ik best, uh, best aardig. En ik denk... Um, ik vind Bol best een, een interessant bedrijf. Het groeit echt wel, wel goed. Deze jaren denk ik wel 50 Misschien een beetje ingeven door COVID. Maar ook daarvoor en uh, daarna. Volgens prognoses. Nog 30 groei per jaar. Natuurlijk ook heel aardig. En dat is een vergelijking met Amazon is dan wel heel goed. Ze missen natuurlijk die cloud. Maar wel ook dat intussen meer uh, dan de helft van de omzet... van derde partijen komt en niet mm. van hun eigen producten. Ja, dat is dan wel een, een sterk businessmodel, denk ik.
1: Ja, dus er zit nog wel potentie zelfs nog in bol.com. Ze zijn niet uh, uitgegroeid, Jos.
3: Nee, dat denk ik zeker niet. En wat ook wel mee zal
2: spelen... Van als, als, het, als, als beleggers dat ook zien, en krijgt krijgt een hogere waardering. Dan zal mo mogelijk ook de financiering wat makkelijker worden. Kijk, Amazon heeft inderdaad Amazon Web Services een enorme cashflow... Dus die, voor die, die kunnen de groei heel makkelijk financieren. En ook een hoge waardering trouwens. Maar dat dus ja, als als zou moeten emitteren... ik denk dat niet dat ze dat, dat ze dat nodig hebben hoor... maar ze hebben dus wel gezegd in die van dat ze dat er toch aanzienlijk meer geïnvesteerd moet worden... dan ze oorspronkelijk hadden verwacht. Dus ze zitten nu op 3,5% van de omzet dat ze gaan investeren. En als je daarnaar kijkt dan zie je dat de vrije kaststroom... ook enigszins tegenviel wat ze, wat ze melden.
1: Mm -hmm. uh, Boppen zijn soms wat lekker chauvinistisch met z'n allen... als het om die Hollandse aandelen aangekomen komt Nou Shell zwaaien we binnenkort uit. Is dit dan zo'n echt lekker Nederlands aandeel... wat we erbij
3: gaan krijgen? Ja, bol.com bedoel je dan? Ja. Ja, ja, dat lijkt me wel, ja. 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 En ja, ik denk dat je als belegger... niet echt chauvinistisch moet zijn. Hè. Je moet het echt vergelijken met andere uh, bedrijven... In, uh, in de wereld. Um, maar dan... Uh, zou je kunnen zeggen op wereldschaal speelt Bol.com misschien niet zo'n hele grote rol. Um, maar kan je als je daarin verdiept en je zegt van oh, um, juist omdat het niet op wereldschaal um, meespeelt, is het misschien straks net iets goedkoper dan Amazon. Hè? En, en, en dan moet je die cloud eigenlijk wegrekenen. Um, ja. Nou, kan het best aantrekkelijk zijn.
1: Ja, denk je dat ook, jongens? Ahold en Bol.com.
3: Ja,
2: Bob, nee, wat ik net zei, dat, vond ik wel, vind ik, dat vind ik wel aantrekkelijk. En Aalt hebben we zelf ook in ons beerportfolio. Een, een prima bedrijf, doet het goed. Relatief vergeleken met andere bedrijven in de sector doen ze het ook goed. Uh, ja, prima rendementen. Ik denk dat het een hele, hele aardige
0: belegging is: de AEX-factor Jelle Maasbach.
1: We altijd Jos Versteeg, analist bij en gillissen en Bob Homan, hoofd investment office bij ING. Heren, we hebben het over bol.com gehad. Een winstgevend e-commerce bedrijf. Uh, zien jullie meer appetijt Bob, voor zulke ondernemingen onder beleggers? Zijn dit soort bedrijven
3: een beetje populair? Nou ja, Amazon blijft populair. Hè. Ik denk dit jaar maken ze ook weer 20% rendement. Blijven ze wel iets achter bij de brede markt. Hè. Maar dat zie je wel vaker bij bedrijven... die het jarenlang echt boven de markt presteren. Dan moet het een beetje in zijn koers groeien. Um, maar het is denk ik wel heel verschillend. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld naar Alibaba. Die deze week ook met cijfers is gekomen. Ja, die heeft het in China wel moeilijk. Omdat de Chinese overheid wil meer concurrentie. En dat is ook gelukt. De Concurrerende platforms hebben klanten weggekaapt bij, uh, bij Alibaba. En uh, de, daar zie je dus ook de winstverwachting... die ook nog 30% is vaak het, het getal hè, wat de winst groeit uh, mm -hmm. in de jaren. Ja, die moeten ze terugschalen naar begin 20%. Uh, procent. Dus dat is dan een tegenvaller... Um, andere kant is voor dit soort bedrijven betaal je dus meestal wel aardig wat in koers winsverhouding Omdat ze zo hard groeien. Maar ik denk, hé, oh, dat heeft denk ik bewezen. Nou, nu zitten we weer misschien wat meer in een lockdown. Maar ook toen de winkels weer open waren. Dat die e-commerce is hier to stay en, en blijft ook nog steeds groeien.
1: Ja. Uh, en, en, en wat maakt die e-commerce bedrijven dan zo aantrekkelijk?
3: Ja, ik denk beleggers willen altijd graag groeien. Hè? Uh, groei van de winst per aandeel. Dat zit
1: er wel echt in bij die. Uh... Ja,
3: dat zit er absoluut in. En dat kan ook nog een tijd door. En zeker hè, bij renteniveaus. Dat is natuurlijk voor groeibedrijven wel belangrijk. Want de winst, de echte grote winsten, zitten in de toekomst. Maar bij rentes die dan nul zijn, hè, laten we het afronden. Ja, zijn, Is winst in de toekomst gewoon heel aantrekkelijk voor, uh, voor beleggers.
1: Ja, is het ook hoe jij uh, naar. Uh... Die, dit soort bedrijven kijkt, eh, Jos?
3: Ja, ik vind het
2: vooral het aantrekkelijk van dit soort bedrijven dat het vaak platforms zijn waar uh, inderdaad uh, ook een, een, een mogelijkheid geboden wordt voor andere bedrijven om daar, uh, om, om daar ook hun producten te verkopen. Uh, zoals inderdaad Amazon doet, zoals Bol.com doet. En uh, ja, daar kan je toch uh, een, ja, een, een heel mooi eigen netwerk van maken. Als mensen daar eenmaal op zitten, die mensen, die, je kunt die klanten bijhouden, zoals Amazon Plus heet er, vergeet altijd, of Amazon Prime. Prime, ja. Ja, dat je nog wat extra extra diensten erbij doet en de, dat je gratis bezorgd krijgt. Dus je kunt allerlei middelen inzetten... om, om, om mensen echt meer naar jouw site ja. te trekken. Je kunt advertenties gaan verkopen. Dus
1: lekker ik, veel data ook erbij.
2: Lekker veel data, precies, erbij. Dus je, je krijgt daardoor ja, heel veel extra's. De, de som is meer dan het geheel der delen... zou je kunnen zeggen
1: bij die platforms. En dat vind ik aantrekkelijk van dat soort bedrijven. Uh, Coolblue kan ik nog herinneren, Bob. Uh, een ander Nederlandse uh, e-commerce reus. Die uh, zou naar de beurs gaan, toen niet omdat de CFO met zwangerschapsverlof was echt gebeurd. En daarna was het vanwege een tegenvallend beursklimaat. Eh, dan kan je ook afvragen, moet bol.com dan wel gaan? Want Coolblue zegt, eh, het is tegenvallend beursklimaat.
3: Ja, maar ik vind het beursklimaat... Helemaal niet slecht. Ik denk dat de meeste beurs uh, in, in... de wereld een beetje zeik met de knipoog. De meeste beurs uh, in de wereld op een op een Het Was natuurlijk wel zo bij Coolblue dat ook de concurrentie, hè, de echte directe concurrentie, um, die die koersen hadden al wel een een postje te leiden. Uh, ik denk dat dat voor Bol.com wat minder uh, zou gelden, juist door die die gedacht, hè. Het zijn niet alleen eigen producten die uh, die
1: die platformgedachte waar Jos het over heeft. Uh, is, um, ja, wat zijn de grote verschillen? Wat zijn de grote overeenkomsten tussen die twee? Bol.com en Coolblue. Eerst maar even Jos. Als je moet kiezen, welk bedrijf zou je liever hebben? Een Bol.com of een Coolblue? Poef.
2: Ja, ik vind bol.com vind ik toch wel aantrekkelijker. Het is toch echt een stuk groter. En Coolblue heeft zich wat al betreft wel heel sterk in een, in een niche gepositioneerd. Ja. Door ook wat meer service te verlenen. Van Dat ze netjes alles uitpakken, je helpen erbij. Ja, dus, dus ja. Dat hebben ze op zich wel slim bedacht, uh, vond ik hoor. Uh, wat het risico natuurlijk met Coolblue ook is, van, en dat is denk ik ook, heeft ook wel een rol gespeeld bij die mislukte beursgang, is dat zij die uitbreiding naar Duitsland wilden gaan doen. En dat was nog in een heel vroeg stadium. Stadion. Stadion stadium. En de beleggers, die hadden daar eigenlijk toch wel moeite mee. Die wilden eigenlijk van, ja, daar zit er toch wat onzekerheden. Er moet flink geïnvesteerd worden. Gaat dat lukken in Duitsland? Er zijn wel meer bedrijven echt gesneefd in het buitenland. En die hadden daardoor geen trek om de hoofdprijs te betalen. En ja, dat is dat verhaal van die markt, dat vond ik maar een tweede punt. Kijk, wat, wat er ook wel meespeelt met, met Coolblue, ze verkopen toch wel meer uh, high price tickets, noemen ze dat. Echt veel duurdere dingen. TV's, wasmachines en zo. En toen die beursgang er kwam. Toen was er ook wel wat meer aarzeling over de economie. En dan, dan zie je dat dat soort zijn ook wat gevoeliger. Dus die, de, daar heb je kans dat de omzet wat sneller inzakt. Bij, bij, bij Coolblue dan bij Bol.com. Waar er veel meer goedkopere producten ook
3: zitten. Een boek of zo. Dat ja,
1: die blijven we wel kopen. Maar die, die blijven misschien die gaan we dan uh, ja, misschien nou, uh, uitstellen.
3: En, en ik denk dat we uh, Coolblue bezorgd zelf een, een belangrijk deel van zijn artikelen. En dat gaf het ook aan. hebben. Dan, en met extra service. Veel moeite om personeel um, te vinden. Ja, en dat, dat is een bekend verschijnsel, denk ik, hè, op, dit, uh, op dit moment. Dus dat is ook begrijpelijk. Maar ik vind het, het businessmodel, inderdaad. Een, een, een goede internetwinkel met, met extra service. Is natuurlijk wel iets wat, uh, wat aangeslagen heeft. En, en ook in de toekomst, uh, volgens mij, een, een, een goede markt houdt.
1: Ja, als we kijken naar die, uh, naar die brede markt uh, van al die webwinkels, je zijn net terecht uh, door uh, de coronacrisis hebben we veel meer online gaan kopen, dus die groeipercentages die zijn ook enorm. Dat gaat wat afzwakken. Hoe ziet die toekomst er dan uit? Want dan moet je dus wel rekening mee houden dat het even allemaal wat minder gaat worden. Ja, of, of zeg je, ze kunnen een deel wel vasthouden?
3: Ja, dat denk ik wel. En, en ze kunnen zelfs nog, uh, nog groeien. He, die groeipercentages waren in de COVID-periode 60%. Nou, dat valt weer terug naar uh, 30, wat er daarvoor was. En dat kan nog wel een aantal jaren voort. Ja, op een gegeven moment is het natuurlijk verzadigd. Maar dat, dat punt zitten we nog, nog, nog lang niet. Hè. Vaak denk je, ja, het is nu wel uitgespeeld. Nee, uh, die beweging gaat echt nog wel een tijdje verder.
1: En ja, je dat ook, Jos, dat dit nog wel even.
2: Ja, dat denk ik zeker. Dat de, de, de wereld staat voor grote veranderingen. En uh, ja, ik denk dat dat heel erg, heel erg gaat veranderen. Het is ook veel makkelijker om, uh, om het via een e-commerce platform zaken te verkopen. Uh, wat er ook makkelijker is, wat je steeds meer ziet, is dat er ab mensen abonnementen afsluiten. Uh, voor scheermesjes, noem maar op. Zelfs luiers die op tijd bezorgd worden. En ja, veel mensen vinden toch, vinden toch het toch gemak. Hè? Kijk, uh, steeds meer mensen in, de, in, in, in westerse landen werken allebei: hè? de mannen en de vrouwen bij bijna iedereen, de meeste mensen. En dan is het toch heel gedoe om het allemaal met de pak te halen. Dus ik kan me dat, dat gemak natuurlijk wel voorstellen... Dat, dat, dat veel meer mensen dat willen, dat daar ook uh, de groei in zit.
1: Ja, uh, en die blijft in zitten. Ondanks, en we hebben het de hele tijd over het A-woord, Amazon... die blijft een beetje over uh, deze twee bedrijven als, als, een, als een donkere wolk hangen. Ja, kijk, weet je... in, in, in... ieder wel het grote risico... Ja, natuurlijk. In,
2: in in die wereld is schaal is is essentieel en uh, de schaal van Amazon is natuurlijk uh, gigantisch. En het is een simpel spelletje natuurlijk, als je heel goed bent in, in, in logistiek en dat heel goed voor elkaar hebt, heel veel geautomatiseerd hebt, pakken ze steeds pakken ze een markt en die veroveren ze en ja, dan kunnen ze iedereen uh, uitschoppen. Als je zo machtig en groot bent en uh, ja, je kunt je wel eens afvragen wat de toezichthouders daarvan vinden en die kijken er ook wel naar, maar ja, in principe uh, doen ze de
3: consument geen kwaad, want uh, de prijzen zijn alleen maar lager. Ja. ja, en je ziet denk toch ook in elk land... Hè, is er ook wel ruimte voor één of twee uh, lokale spelers... naast zo'n Amazon. Hè? Dat zie je ook in de landen waar Amazon uh, groot is. Dus wat dat betreft uh, is er denk ik ruimte voor meerdere partijen. Niet voor, uh, niet voor een tiental of zo, maar wel nee. voor drie of vier.
1: Maar het is wel goed nieuws voor Pol.com... dat ze, nou, als ik jullie ze allebei de hoor... dat er wel echt uh, een serieuze toekomst is voor dat uh, bedrijf. En dus ook... Animo voor het aandeel
3: Ja, ik verwacht absoluut dat er animo voor is. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, dat is
1: een mooie geruststelling. We hebben het over Amerika gehad tot slot. En wat is dan de concurrentie vanuit Azië, vanuit China? Ik hoorde jou zeggen met Alibaba ging het wat minder. Ik heb elk jaar hier op de radio het gehad over die cijfers van Singles Day. Dat was echt ja. bizar. Elke minuut zo'n beetje dat er weer een miljard om was gezet. Daarvan dachten we nou als Alibaba deze kant op komt dan kan het helemaal inpakken. Die vrezen wel wat minder geworden volgens mij.
3: Nou, ik denk eerst, ten eerste, hè, er worden wat maatregelen genomen... ook dat er wat belasting betaald moet worden, hè, ook in Nederland... over kleinere pakketjes die vanuit China komen. En ik denk dat Alibaba zit echt helemaal aan de onderkant... Hè, van kwaliteit van producten en ook dus van de prijs van producten. Waar mensen denk ik dingetjes kopen voor de leukigheid. En als je echt iets nodig hebt dan koop je dat waarschijnlijk toch eerder bij Amazon of Bol. Of uh, dat soort uh, wat meer gerenommeerde bedrijven.
1: Ja Jos, uh, we moeten nog even wachten tot, uh, tot volgend jaar. Dan komt uh, dus uh, als alles goed gaat, um, bol.com naar de beurs. Ja? Wordt dit zo'n volksaandeel?
2: Ja, nou, wat is een volksaandeel dat iedereen erin er, gaat? Nou, dat, dat, ja, dat vind ik eigenlijk lastig te beantwoorden. Ik denk dat het wel, dat mensen het wel aantrekkelijk vinden. Hè? Mensen begrijpen het, mensen kopen er vaak. Hè? Dat, dat is op zich altijd wel leuk als je een bedrijf een beetje kent, de, dat
3: je er dan ook, ook in belegt. Dat ja. wil wel helpen. Dus ik denk wel dat het volksaandeel veel minder speelt dan vroeger. Hè? Toen bijna elke Nederlandse belegger een volledige homebuyer zat hè dat hij ja. alleen maar Nederlandse aandelen kocht. En omdat al, zoals Amazon en Apple kent ook iedereen, ja. dat is veranderd. En de handelsmogelijkheden zijn ook zoveel toegenomen. En Het is zoveel goedkoper geworden om ook gewoon in het buitenland te beleggen. Dat echt een volksaandeel zie ik niet meer ontstaan.
1: Nee, nou, we gaan kijken hoe we het aandeel uiteindelijk kunnen noemen. Maar als ik jullie zo uh, beide aanhoor, dan uh, kan het best een succesje worden voor... Uh bob.com op de beurs, dat volgend jaar uh, we zijn hier aan het einde gekomen van deze aflevering maar niet getreurd, volgende week dan zijn we er natuurlijk weer voor nu, dank aan mijn gasten Jordi Jos Versteeg, analist bij Singer Giddense en uh, Bob Homan, hoofd investment office bij ING, tot volgende week
0: hardlopen, dat is goed voor je en Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopdagen dus, kom ook in beweging onze support heb je